Välkommen till Manifest. För jag tar över det här? Du har du kört igång en, en intro? Ja. Fan, first ever. Nu, alltså Kalle Pepp på riktigt. Ja. Du måste bara komma ihåg och säga där idag, 17 ja. Ja, jag oktober. Har, ni får, ni får, jag, jag kör min bit så, så får ni rätta om ni tycker. Bra, bra. Ja, det är fett. Ja. Välkommen till Manifest, podcasten där vi manifesterar våra respektive politiska åsikter på den canvas av manifestliknande texter som vi tillgodoser varje månad. Mm. Ikväll ska vi med hjälp av Peter Sians bok The End of the World is Just the Beginning fingermåla en framtidsvärldskarta med tämligen dystra färger på temat deglobalisering. Idag är den 17 oktober, herrens år 2022. Hej Oliver! Hallå Kalle! Hej Johan! Hej Kalle! Ja, oh, vad kul! Lite, <laughs> lite, lite annorlunda! Ja, men kul att Kalle, Kalle kör intro ja. för en skull. Ja, jag tänkte att jag skulle dra mig stå till stacken. Äntligen göra någonting i den här podcasten. Nu när den börjar bli populär, då tänkte jag, då kliver jag in. Tar scenljuset. Det är en ung man, han är revolutionär. The ark of the moral universe is Ska jag berätta lite grann om en Peter Sien är kanske? Är han i ditt skrå så att säga? Jag skulle säga att han är geopolitisk rysk, ris, geopolitisk rysk, geopolitisk rysk analytiker. Det är bara när man liksom säljer böcker på New York Times bestsellerlist man kan kalla sig för geopolitical risk analyst. Alla, annars, annars är man bara någon så här jävla pleb som sitter och gör powerpoint-slides. Och vem, vem anställer en när man är en sån här uh, geopolitical risk analyst? Eh, oftast en geopolitisk riskfirma. <laughs> Vilket vi, kan, vi ska komma till. Jag tycker så här, eh, det, det är intressant att säga att han, han illustrerar en viss typ av roll. Eh, jag skulle inte säga klass, men jag skulle säga en viss typ av eh, siare, en viss typ av modern spågubbe. Eh, som har liksom han är till... en så här kommunikativ konnotering. Ja, han är en kommunikativ konnotering. Eh, men, men mer än en så här analytisk konnotering kanske. Men vi kan, så här, vi, vi kan dra bio så tror jag man får lite koll på Peter Sien. Så Peter Sien är ju analytiker som i grunden är ACN-vetare. Och, och jag tror exakt liksom varför han är det och kommit till en det. Det, det kommer nog det här, Jag kommer nog försöka komma fram till Jag tror att just den här grunden i, i så här Asia Studies På 90-talet, 80-talet i USA Är ganska ty- typisk för den typen av personlighet Men mm. han jobbade i alla fall Sen på State Department Han var lite Australien för dem Jobbade i DC Think Sphere Think Tank-världen i DC Som man ju gör Om man inte har något annat vettigt att göra Men så började han också väldigt typiskt för den här typen av rollen då på en geopolitisk riskfirma 2000. Jag började den på Stratfor. Och Stratfor är i lite prototypen för den här typen av firma. Det grundades av George Friedman 96. George Friedman mannen som har förts på både Rysslands och Kinas kollaps kanske 5-6 gånger nu. Men han Friedman är illustrativ tycker jag. Innan det var han egentligen bekänd för han skriver en bok och han skriver en bok som heter The Coming War with Japan som är på 90, 90-tal så är ju alla väldigt rädda i USA att Japan håller på att gå om dem i allt väsentligt, speciellt ekonomiskt mm. och då kommer det en våg av 
media och, och, och spådomar Michael Crichton som skrev Jurassic Park-böckerna och, ja. och The Andromeda Strain skrev ju Red Sun eller Rising, nej, förlåt, Rising Sun heter det Blodröd sol på svenska. Som, som blev en film också. Med en fantastisk film med Sean Connery och Weston Snipes. Som är grymt illustrativ om liksom det här Japan Parallel-grejen på 90-talet. Som ju såklart intressant nog. Vi kommer komma tillbaka till det. Men Trump är ju väldigt inne i det här. Och säger liksom att Japan... De är ju vad Kina är idag för Trump-kampanjen. Så var Japan 91-2-3 liksom. Man kan ju så undra lite grann, okej, okay, men varför är det just Japan? Och det är ju väldigt tydligt. Varför blir det här? Varför blir den här typen av människor sen? Asia Studies eller Friedmans intresse för Japan och så vidare. Hur kommer det sig att man efter det startar någon så här geopolitisk riskfirma? Jag tror mycket kan förklaras av faktumet att efter Sovjetunionens kollaps och den stundande amerikanska dominansen och den globaliseringsvåg som följer efter. Ryska marknaden öppnas, den kinesiska marknaden öppnas ännu mer. Så behöver amerikanska bolag svar på vad i helskottet de ska göra i världen. Och där ser ganska många sina chanser. Och Friedman är en av dem. Ian Bremmer som är grundade Eurasia Group nu skriver för Newsweek och syns i jättemåliga sammanhang i samma sätt som Sian kommer ju från den liksom tiden. Och vem jobb, alltså den här firman du pratar om, vem jobbar de för? Liksom? Stora multinationella bolag och de säger alltid att de vill jobba för, för, för liksom government agencies och military för att det låter alltid bra. Men, men i grunden så kommer ju efterfrågan från export eller företag som ville veta vad geopolitisk risk var i, i de delar av världen de inte behärskade. Som hyr sig som konsulter helt enkelt. Och det här kan man ju kritisera eller inte och tycka att vad har de för kompetens och så vidare. Men det har ju tydligen funnits och finns framme till idag en jättestor marknad för den här typen av intelligence, alltså ja, olika varianter av, av riskbedömning. Och Kalle, när slutar folk betala Friedman för att säga att Japan kommer kriga med USA? Det är väl egentligen hans bok som går ganska bra. Och sen efter det så grundar han då Stratfor 96. Det finns ju ett, du har ett ganska starkt universitet. University of Texas va? UT at Austin. Go Longhorns som ju har klassisk utbildning för utrikespolitiska ändamål liksom. Och de tar det var någon graduate student som hade jobbat med Saihan som hade examen ja. från Texas. Ja, men det är typiskt så här. Det finns ganska mycket där. För, för er som lyssnar på till exempel War on the Rocks så är hela den sfären också från samma... Liksom, det är mer utrikespolitiskt och sådär. Men de har ju blivit stora inom Ukraina-kriget liksom, eller den grejen. Men det finns en ganska stor sfär i Austin kring, kring utrikespolitik. Jag tror till och med, jag tror någon av Bushernas 
Presidential Library ligger där och du har liksom mycket. Så det är någon slags counterweight till Georgetown och DC och hela den liksom och, och Harvard School of, of, uh, of Politics uh, vad det nu heter. Kennedy School, of Kennedy School of Politics, ja tack vi har. Men det här är ju ett sätt liksom att uh, för människor som uh, unga män som gillar uh, roliga tider i, i skumma länder uh, att uh, liksom uh, tjäna pengar. Gambling in Havana I took a little risk Send lawyers, guns and money Dead, get me out of this Ja. Eh, Vilket liv ändå Men Sian ska ändå sägas liksom, Är ju någonting inte mer seriöst Han har ju på med deras eh, riskmodeller liksom. Och han blir ju slut Så han är ju inte bara någon så här random eh, Gun for hire Utan han är ju någon slags Försöker ju sätta upp modellerna för Hur eh, man ska tänka kring de här sakerna Och man kan väl ändå säga att det intressanta med den typen av människor Är att de kan ganska Eftersom de jobbar mot den privata sektorn Så kan de ganska breda spektrum av eh, makrofrågor och av, av eh, jag menar kanske ganska mycket och mycket skulle jag vilja säga. Han är ganska duktig på att processa data och presentera den och det är det han har gjort i flera böcker nu. Han har skrivit om till exempel USA, varför det är en supermakt och det är väldigt liksom eh, som alla som läser den här boken och hans andra böcker och även liksom, eh, av andra författare i samma liksom, strain. Eh, Men, Ska man inte ta det längre och säga att han har sagt att USA är ett imperium? Det kan du, det kan du säkert brodera kring. Men jag skulle nog bara säga att så här, han, hans, han, för han har fått betalt för de, de människor betalt för det är att försöka predikta framtiden och säga att det här är de stora makthänderna, det här kommer antagligen hända. Och i den här boken då och varför vi läser den det är just för att han har plockat upp det här temat som är så starkt, speciellt det här året deglobalisering mm. och, Jag ska säga titeln också på boken Ja, jag tror jag började med det men vi kan ja. säga, nämna den igen The end of the world is just the beginning Det är ju väldigt deskriptivt av vad han pratar om och, de, och ja, vad han ser helt enkelt är ju en globaliseringens kollaps en, en demontering av den typen av ekonomisk integration mellan alla världens hörn som har hänt. Och där har han ju, presenterade ju han i nio områden, åtta områden. Går igenom i detalj, olika mycket. Men, det, det tror jag om man ska liksom försöka komma till kärnan med vad han pratar om så är det ju egentligen de två grejerna. Den stora trenderna som man ser liksom. Och det är ju dels en i grunden demografisk förändring för industrialiserade länder. Och det är dels en säkerhets- och politisk utmaning. Och de här två grejerna, då menar han, driver världen till att allt mer och mer disentangle, alltså eh, försöka ta hem supply-kedjor för allt ifrån medicin till produktion till mycket annat. Därför man har sett... mm. Hur menar han att demografi och osäkert liksom säkerhetspolitiskt, säkerhetspolitiskt läge hör ihop? Om vi börjar med alltså demografin 
menar han då är ju det, det stora problemet dels i den, i, om vi tar västvärlden först så är det ju faktumet att ju mer man flyttar in till städer eh, ju mer faller födstalen och speciellt i USA då om vi tar, han, han är amerikan så man kommer o, onekligen kommer den här boken att, att kretsa kring USAs roll i världen men han menar då att babyboomer-generationen som är vad vi kallar för 40-talisterna Köttberget som var det, var det Bosse, Bosse Ringholm som Pernude, var, det? var det Pernude kanske som benämnde 40-talisterna som just Köttberget och han hade lite samma poäng vilket var att när alla de här människorna som liksom betalade skatt och, och konsumerade och hade sina pengar i ekonomin skulle försvinna då skulle det ta hus i helvetet liksom och då skulle det bli jävligt jobbigt att försörja dem. Så i grunden är det ju en fråga om befolkningspyramider och liksom hur många måste du ha för att ersätta nästa generation. Det är en sak. Det är en annan sak är hur du ska försörja dem i ett välfärdssamhälle. Men en lika stor grej idag, och det är ju sin stora poäng, är att om alla de här människorna har sina pensionspengar och annat i pensionsfonder som är väldigt drivande för, för den globala ekonomin och, och gör att mycket går runt. Eh, så det är västvärlden är den demografiska utveckling som, som är väldigt tydlig åt ett håll. Och, och, två... och, nu, och nu kommer de börja plocka ut sina pengar helt enkelt. Ja, och nu kommer de börja plocka ut sina pengar. De, 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 de sätter dem i saker som inte är utsatta för den typen av inflationsrisk eh, och den typen av ja, överlag risk. Eh, man, för att, för att liksom vara gammaldags så tar man ut dem och stoppar dem i madrassen för att man vill ha dem att... Att använda. Jag att det skulle bli så här manifestpoddens investeringssegment där du kan berätta ja. vart alla bolag ja. ska lägga sina pengar. Eh, inte i bitcoin i alla fall. Eh, men i alla fall. Du, riktig bull för eh, Mexiko nu känner jag. Ja. Ja, du, 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 efter att du läst det här. Känns... Ja. Man, är, man gillar ju tanken på att flytta till Texas. Eh, det förstår man ju efter att ha läst det här. Men det är också att hans så här, eh, kunder typ befinner sig i Texas så det, det, vi, vi kan diskutera det sen men vi kan i alla fall ta liksom, vi, vi kan i alla fall ta hans tes vilket är att så här, västvärlden går åt det hållet och det finns då vissa andra mitigating factors då, till exempel att alla länder som det har varit hög migration till USA till exempel har en bättre demografisk utveckling än alla andra industrialiserade länder. Sverige och Frankrike ironiskt nog är två exempel antar upp Europa som rent demografiskt ligger bäst till men när vi kommer till andra sidan av myntet och det som inte är så att säga, industrialiserade västvärlden så har du ju de asiatiska länderna och speciellt då Kina som ju liksom står inför en implosion av befolkningen med deras one child and two child policy som de hade på 80-90-talet och fram till alltså bara några år sedan de officiellt avskaffade den som då han menar kommer leda till en total implosion av, av deras befolkning och de kommer vara ha en sämre befolkningspyramid än Japan då, som är ju i den industrialiserade rika världen det landet som har den äldsta snittbefolkningen och den så att säga en tillväxt som sedan skräckåren 92 3 4 när alla trodde att Toyota skulle när det pratade som om ni kommer ihåg Japanese managerial methods och alla amerikanska filmer liksom referenserade hur hur japansk management metod 
kom och liksom kramade musten ur den amerikanska wild color workern. Får jag, så... lä- får jag lägga till en poäng här? Ja, bara. absolut. Att den säger att det är inte bara då one child policy i Kina utan att det finns en mer generell mekanism här också. Mm. Vilken är att när ett land industrialiseras så flyttar folk in till städerna vilket gör att födelsetalen går ner samtidigt som levnadslängden går upp på människor i allmänhet. Så vad du får är en snabb befolkningsökning på grund av att de människorna som då föddes kommer att leva länge. Men efter den piken mm. så har du en nedgång. Och beroende på när du stegade på den internationella marknaden så kommer den här ha olika slutning. För ju senare du gör det, ju mer har teknologierna utvecklats, ju mer informationsteknologierna utvecklas, så det är lättare och lättare att transformera ditt samhälle. Och Kina stegar på den här utvecklingen väldigt sent. Vilket gör att deras industrialisering blir extremt snabb, deras ökning i befolkningsmängd sker väldigt snabbt och deras nedgång i födelsetal väldigt snabb och det är därför då tillsammans med den här one child policy som kom från liksom politisk oro inför andra malthusianska constraints då skapar den här totala bergväggen av ett fall-off liksom. Ja. Äh, vänta, malthusiansk här då? Kan inte du förklara? Vem, vem var Malthaus? Vad är Malthusiansk för ett ord? Och varför använder du det? Jag tror, han, jag tror han heter Robert Malthus men skitsamma. En um, brittisk ekonom eller geograf han tog fram en modell för att visa hur matproduktionen ökar linjärt. Det vill säga ett, två, tre enheter medan befolkningen ökas ökar exponentiellt. exponentiellt. Alltså mm. en, två, fyra, åtta. Och det enda som då hanterar eller drar tillbaka den här befolkningsökningen till nivåer som den då kan bära är svält. Det har varit jättemycket, produktion, jättemycket produktioner under 60-70-talet om att vi skulle befinna oss i ett ny, nytt malthusianskt dilemma. Och sen så har matproduktionen också tydligare industrialiserats. Och det är också det som Sajan är inne på. Alltså att matproduktionen blir mer och mer industriell och då kan den också bära mer. Men det jag kan se som är relevant när man pratar om malthusianism är därför att de konstgödsel som används är liksom också en begränsad resurs. Precis som mycket annat i det industriella samhället. Och du kan också få jordar som urlakas på näring. Så att malthusianismen eller nymalthusianismen har liksom aldrig egentligen gått ur fringe-delarna av ekonomisk teori och särskilt då i, i klimatrörelsen. Mm-hmm. Men, men eh, man ska väl kanske lägga till till vad Oliver sa att det är inte, det är inte en hjärnnaturlag att alla länder som hoppar på globaliserings- eller industrialiserings- eller moderniseringståget sent för den här utvecklingen. Men Kina är det typaste exemplet på eh, den snabbaste utvecklingen som något land någonsin gjort i den här du måste till exempel ha institutioner och så vidare det är, det är väldigt svårt vilket han ju påpekar i Afrika att göra samma sak av olika skäl men i Kina har vi i alla fall ett läge som inom 20-30 år kommer betyda en ja, och då, vad säger han? En halvering eller är det 40% av befolkningen som, som ryker till 2050? Mm. Den låg på 1300 miljoner idag och skulle gå ner till 650 miljoner. Ja, exakt. De kommer att vara de har en mycket, mycket sämre demografisk situation än japanerna, men de är också tre gånger fattigare. Det är per capita är liksom inte alls i närheten av. Och ta till det också den typen av institutionell osäkerhet och så vidare. Så det är väl det de två, alltså två stora sakerna som han säger. Det här kommer tillsammans då med en slags politisk, geopolitisk amerikansk utveckling som han ser driva den här deglobaliseringsprocessen. Dels att 
industrialiseringssamhällen som det ser ut, modellen som vi har idag, vilket är ena benet industrialiserade ekonomier, välfärdsekonomier i Europa, den amerikanska kapitalexporten till resten av världen och Kina som någon slags arbetsläger för världens alla leksaker, de förslavade tomte eh, alverna eller leksanissarna, stora verkstad med en stor röd tomte som står och piskar ovanifrån. Den tiden är över. Dels för en demografisk sida och dels för att amerikanerna inte känner längre det finns inte ett konsensus som det har funnits enligt honom att den globala ordningen, det vill säga att man med militärmakt och diplomatisk makt upprätthåller till exempel handelsvägar eller geopolitiska stabila områden som gulfen eller Europa eller så vidare. Man är inte lika intresserad, menar då Sajen, som man var tidigare att upprätthålla den här ordningen då, som han går tillbaka till Bretton Woods-systemet och, och, och så det är hans tes vi kommer från den peak som var runt kanske 2014 eller 10 eller whatever, kommer vi nu se en avveckling av det här systemet och vi är på väg mot något annat mm. Mm. Tack för den summering Kalle Så på det sättet så, vi bara så, här, på det sättet så fuskar vi ju lite grann eh, när vi säger manifest för att han, är, han ritar en karta och kanske implicit säger han vad vi är på väg eller vad vi borde göra eller vad som är smart. Men han har ingen som jag ser det, men han har ingen så overarching plan på det här är han har en instinkt han, han, är, han är en liksom corporate democrat snubbe liksom mm. men han har liksom ingen som jag ser, masterplan för hur man ska övervinna den här nya världen. Jag är inte helt säker på att den inte är helt manifestlik ändå. Ja, mm. ja. ja, bra. Ja. Ja, men kan, kan vi börja här med Bretton Woods som du mm. pratade om? Mm. Det vill säga det systemet vi har levt i. Precis. Ja. Um, alltså att han, 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 han har, det, han, det han ger är ju en väldigt generös berättelse av vad USA gjorde efter andra världskriget för att säkra framsteg i världen. Att han säger att USA hade kunnat, och det har aldrig funnits ett bättre läge att eh, liksom utropa sig själva till ett imperium och med våld dominera världen. Men istället, det man gjorde var för att egentligen kunna erbjuda motstånd då till den sovjetiska maktsfären så, så lockade man med ekonomi istället och sa att om ni, om ni joinar oss alla ni länder som är intresserade, om ni joinar oss mot Sovjetunionen så kommer vi öppna våra, vår enorma interna marknad för er och tillåta frihandel med väldigt lite tullar. Och vi kommer använda vår enorma flotta som vi utvecklade under andra världskriget för att säkra den här handeln via världshaven. Och vi kommer dessutom att ha en reserve currency som är säkrad av guld som gör att allt det här kan, kan flyta fint. Så, så... Men, det, men det här är alltså typ globalisering som en sorts muta. Ja, det är hans argument. Precis. För, för att jag, skulle, jag skulle nog vilja lägga, jag skulle nog vilja nyansera det där med att säga att han, han säger ganska tydligt att USA inte skulle kunna dominera världen med, med militärt. Alltså skulle inte kunna ockupera. Skulle inte, skulle inte kunna sätta till exempel så mycket soldater som behövs att hålla garnisoner i alla de här länderna. Och att speciellt inte på 50-talet att det går att, att när liksom nedröstningspolitik var ett faktum och du kunde ha landet mobiliserat på samma sätt. Att då det var inte bara billigare men det enda sätt som var möjligt var att man drog in alla i ett frihandelssystem 
Eh, och så till att eh, alla som ville vara så att säga, på den vinnande sidan i den här konflikten då, enligt USA vill man vara med oss så är man med i det här systemet. Så jag håller nog inte riktigt med om att så här, det, 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 att han, han säger att så här, flagrant säger det här liksom, eh, han försöker ställa att vi var snälla liksom, utan han är nog ganska, tycker jag, ganska tydligt med att säga vi mutade alla för att vara med oss mot Sovjetunionen. Mutade alla men in i ett system som han tror tjänade alla under mm. den här perioden. Mm. Tjänar kanske USA mest, men att, att, att mutan var att ni kommer att resa er ekonomiskt om ni hjälper oss militär. Och sen pågår då den här processen hela vägen fram till då, unionens fall helt enkelt, när den sista då, chunken av världen som fortfarande var utanför det här då, går med i den här, vad han kallar ordningen. Mm. Och nu är liksom hela världen enad under den här amerikanska, ekonomiska, vad ska man kalla det, hegemonin. Ja, men med, med, med skillnaden då att, att eh, guld inte längre är det som, som alltså, guldmyndfoten har skaffades för 71-72, Bretton Woods-systemet också och nu har man liksom förfinat så att säga, den modellen Eh, ja, man har liksom världsbanken och man har alla de här systemen. Och det är runt här han säger att någonting börjar hända där USA börjar plötsligt bli ganska ointresserade av att lägga massa resurser på att upprätthålla den här ordningen nu när fienden är borta. Det är ju kopplat till tidigare, det vi pratade om tidigare. Alltså the unipolar moment. Att man känner på något sätt att man kan luta sig tillbaka nu när man vann. Och mm. jag tror han säger att varje att alla presidenter sedan de senaste 5, 6 eller 8 eller vad nu han säger presidenterna har varit mer och mer populistiska i sin och det han mer populistiskt är alltså en vilja att vända de politiska intentionerna hemåt snarare än, än ut i världen. Mm. Ja, förlåt, ja. det här är ju väldigt spännande Oliver För det är ju inte den gängsuppfattningen skulle jag säga Om hur man beskriver konfliktytan I amerikanska presidentval De senaste tre valen Utan där har det funnits en populistisk sida Mot en internationalistisk, eller? Ja, fast han, han har, delar inte den bilden Utan han ser till exempel då Biden Som någon som i mångt och mycket upprätthåller Trumps ekonomiska populism till den utsträckning den aktualiserades. Men jag tycker det är intressant för att om man tittar bara på valen efter kalla krigets slut. Bush vinner 90 mot 12. Sen, sen förlorar han på read my, lips, no, read my Lips No More Taxes. Får Skatteinsurgents med, vad fan heter han? Texas Instruments vd från ja, Texas eh, som jag inte kommer ihåg vad han heter. Men han kör i third party candidacy mot honom. Vilket gör att Clinton vinner på just att han säger Read My Lips No More Taxes. Och att han signar NAFTA. Där, utan han propagerar för NAFTA. Vilket är två stycken breaking points med den här eh, snubben. Nu ska vi ska för våra lyssnares. Ron heter han det. Nu ska vi se. 1992 election är det. Folk måste få veta vem som har... Ja, men alltså, det, det är lite spännande då. För att det, det börjar, tycker jag, den här resan lite grann. Just det, Ross Perot. Han ser ut som, han ser ut som en urrepublikan. Och det är för att han är det. Och det är det som gör att... Han, han får alltså 18-19% av rösterna. Ross Perot, 92. Oh, Så inte, ja, men inga elektoralröster. Vilket är varför du, ni aldrig tänker på det. Men av popular vote får han, får han 18,9%. Uh, så det här är ju typ det enda Det är ju sen, sen Dixiecrats Typ 68 
8 George Wallace var ju sista gången det fanns en third party rörelse av, av rang. Men det här är lite intressant för att, och det är då som Clinton som ju är, vill bara göra saker hemma, han ska bygga Medicare, han ska bygga massa grejer, han vill inte in i Bosnien och så vidare. Och sen går han in i Bosnien för han vill tvingad av media skulle, skulle många säga. Realisterna skulle bland annat säga med det va? Och sen så blir George Bush vald, ironiskt nog på sin så här, han säger International Building at Home, men han säger liksom eh, inte i Bosnien, jag, fatt, jag kan inte stava att Texas liksom, vi ska bara vara här. Och sen 9-11 och sen Obama med sitt Nation Building at Home, vad håller vi på med? Re-election och ja, men alltså det är inte helt ointressant case liksom. Alltså jag måste liksom fråga då här för att jag menar vi har ju haft Merch Harmer tidigare som snarare argumenterar för att om inte liksom administrationerna så finns det någon sorts deep state intresse av att USA ska vara världspolis ska promulgera olika värden <coughs> runt om i världen men här kommer liksom säga han och säga att nej, det har vi inte velat vara sen. Nej, nej det skulle vi vilja gå i, i polemik med precis vad du sa. För vad du mm. säger är att det är Deep State som bestämmer vad amerikansk policy och vad Sian säger är att det amerikanska folket röstar på en kandidat som säger vara åt ett visst eller annat håll. Mm. Så att jag tror bara till exempel en nyanserad bild av realisternas kritik är ju att du har en professionell klass. Dels think tanks, dels akademiker, men också de som sitter på State Department, de sitter i Försvarsdepartementet och så vidare, har en viss bild om vad amerikansk makt bör göra ute i världen. Men folket delar inte den här bilden. Eh, säger inte då realisterna, utan realisterna säger det här, de tycker fel, men det är därför det här händer hela tiden. För att de människorna har den här nästan kristna liksom, eh, för att gå tillbaka till John Quincy Adams som säger så här, America shall not go forth in search of a dragon to slay liksom. Vi ska inte hålla på med den här typen av moralisk crusade. Vi ska vara en förebild för världens länder genom att vara det bästa land vi kan vara. Det här är väl någonting som typ alltså George Bush i sin kandidatur 2000 skulle hålla med om. Jag tror att Obama skulle hålla med om många delar när han instinktuellt första gången han liksom kampanjer. Trump lika så. Trump definitivt lika så. Liksom. Och Biden visade sig i handling. Ja, så det är ett intressant case. Alltså, man, kan, man kan ta och skruva på det här ganska mycket, men det är ett intressant case att du måste övertyga den amerikanska befolkningen om varför det ligger deras intresse att, om man ska vara liksom stenhård, finansiera, alltså varför ska inte de få healthcare för att kunna ha den bästa flottan flygvaktarmen i världen? Liksom. Mm. Det är det det handlar om. Det är som det här mimen på typ HIMARS i Ukraina det är bra meme som säger fuck around and find out why Americans don't get healthcare gud <laughs> <laughs> uh, och, och det är precis vad det är liksom, vad, vad, varför tror du de har liksom, uh, storslotta 200 militärbaser och, Nej, och, det, och det är helt sjukt där alltså hälften av världens defense spendings är från USA ja, men, men det där är ju också man, man ska komma ihåg när man tittar på sådana här absoluta siffror att en he, alltså det är så mycket personer kost som är inbakat i det där. Defense procurement är, är nästan lite bättre att gå på mm. än total defense spending för det är väldigt mycket pensioner och hela VA och skit är uppbundet i det där. Tack för den nyanseringen. Men alltså, point taken och jag tror alla, alla liksom, men det är bara för att oftast användes den siffran som faktiskt absolut mått på amerikansk styrka. Vilket ju inte är. Alltså, du, vad gör det? Absolut, de, har världens, de är världens starkaste militärmakt. Men gör det att de kan göra vad som helst? Nej, det gör det inte. Och, och det är det vi ser redan nu. Va? För hade de haft en absolut militärmakt hade inte Kina hotat Taiwan och Ryssland hade inte invaderat Ukraina. Liksom. 
Så att Sure. Är, är, är ju mot Polen va? Det är ju vad så, folk så, i defensor i USA skulle säga liksom. Samtidigt är det så att han, han, skrev, han började uppenbart skriva den här boken Före invasionen, ja. invasionen skedde Nu så här <laughs> Senaste året så har du ju ett USA som är långt mer involverad militärt I så här europeisk politik än vad tidigare Åtminstone Finland, kanske Sverige om vi är snälla, får gå med i NATO. Och det är väl något, någon ny defense pact mellan USA och Grekland som gjordes nyligen också. Ja, uh, USA och Sverige. USA och Sverige också. Men det där är bara... Man, man fypar det liksom... Fine, 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 men de här grejerna låter ju inte som någon som en, som en stormakt som håller på att dra sig undan sitt ansvar. Alltså det har ju pumpat sin jävligt mycket pengar i Ukraina-kriget. Väldigt effektivt så. Det var ju väldigt få i början av kriget som trodde att Ukraina skulle klara sig så här långt och ha den här typen av framgångar som de har haft. Och det är ju till jag tror åtminstone 50 procent. Alltså... No, det, där, där, det där är också den största killgissningen någonsin Men eh, du, för du har ingen aning om Till, till vilka många procent som, Nej, nej jag, jag, som, det, det, men, det jag menar Jag, jag, jag läste ju att 50% av de Resurser som har donerats direkt Till Ukraina kommer upp nu Så det var inte en hel, inte det, hel killgissning och det, nej, men, nej, nej men Bara för jag poängen Poängen är att, att vi vet inte hur mycket Ukraina hade orkat med eller inte Nej, fan, 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 fan. Men, men poängen kvarstår att USA är definitivt engagerad i Europa på ett sätt de inte förut. Men frågan är då liksom, är det här en trend som kommer fortsätta med en djupare integration och som kommer motverka de stora trender som finns politiskt i USA? Det är ju intressant till exempel då att se hur stort motstånd det finns mot kriget ändå. Även fast kongressen är, är liksom så är det rent mediaaktigt så är det ju liksom väldigt mycket vänster och höger folk, speciellt högerfolk som är väldigt kritiska emot, liksom, som du säger att man skickar så mycket pengar. Och de ser ju det väldigt blindt, för där säger man tax dollars liksom going to Ukraine. Eh, sen att de här tax dollars hade de facto legat i någon sån här bunker och skrivit sig på 25 år i, i, i Fort Worth. Det är man inte så intresserad av. Men, men det är ju en vettig poäng va? att så här, Tucker Carlson kan säga att så här, det här är en till datapunkt för att globalisterna håller på att förut oss i krig hela tiden. Eller om man nu valde att vara mer nyanserad och akademisk då, eh, som eh, realister skulle säga då, som är liksom, rumsrena akademiska realister skulle säga att... Här... Du menar IR-realister, alltså Mersheimer? Ah, ja, IR-realister, exakt. Som Mersheimer säger liksom att... Eh... Det är ju roligt i och för sig, bara för när vi är inne på Mersheimer så säger Mersheimer någon gång liksom, om man verkligen ville knäcka Ryssland så skulle man ju lura in dem i ett proxykrig i Ukraina och de blir helt jävla fackade. Men det är ingen som vågar det. Så jag, jag skulle aldrig förespråka det. Men om någon skulle fråga hur man knäcker Ryssland så är det precis så här man knäcker Ryssland. Men det är inte sagt att jag tror att USA har lurat in Vladimir Putin när jag gör det här för jag tror att han är tillräckligt eh, riskbenägen eh, för att göra det själv. Men, men poängen kvarstår att Alltså även med den här entanglementen som ju han också, alltså sen boken gick väl till trycket typ sista grejen i, i, i april någonting. Han har ju någon, fo, någon så här passus om det där att liksom, det, här, det här kanske är någonting som går emot den trenden. Men frågan är om det är långsiktigt eller inte. Alltså du måste ju ändå ha, alltså för att upprätthålla en världsordning så hjälper det ju inte liksom fem och tio år av krig. Det såg vi ju i Afghanistan och Irak liksom att så här för att hålla på med ett så här långsiktigt projekt i den här skalan så krävs det ju lite mer än bara så här, ja, var det inte ens ett år av, av support liksom. 
Så att, så att Taiwan, det är intressant. Alltså, samtidigt så är det så här, saker agerar på olika plan. Jag tycker det är kanske någonting som är intressant med den här boken. Att han är ganska, jag tycker alla som vill få en förståelse, även om man håller med tesen eller inte, men det är lite spännande att se vilken typ av logik som driver allting. Sen är inte jag en person som till exempel, och det finns ju många vänsterhåll som säger så, USA är bara i Syrien och Afghanistan för att de vill bygga den här sköna pipelinen för att liksom, det är någon som har det finns en tendens att komma åt det hållet men det är ändå viktigt att säga okej, okay, men varför agerar Tyskland som de gör i den här situationen? Varför agerar eh, med, med gas och så vidare då? Mm. Varför, agerar, varför, varför, varför bryr sig inte USA om, om världen längre? Jo, för att de har kommit på att vi kan få ganska mycket energi och olja hemma med fracking och annat. Liksom. Och då är inte Mellanöstern lika relevant längre. Jag tror jag säger någon gång anledningen till att USA inte behöver ett, ett imperium i världen är för att de har ett imperium där hemma. Ja. Alltså för att de naturresurser som USA har kombinerat med den liksom geografi man har, den demografi man har och det faktum att man är isolerad från resten av världen med, av två världshav samt att man har ett land precis söder om sig med en stor population med bra demografiska prospects som potentiellt hade kunnat ta över Kinas roll i produktion gör att även om USA tar sin hand från världen så har man förmåga att generera en enorm och säker liksom economic prospect. Ja. Eller i alla fall relativt mot vad resten av världen kan göra är, är, är de i en otroligt bra position liksom. Liten passus men, men bara så här för att, för, att, för att se lite grann de här tankeströmningarna om, om geopolitik och så vidare. Det finns ett skäl att alltså, nazisterna Adolf Hitler, de såg på, alltså, han såg speciellt på USA. Hitler hade en, en förbläst för cowboy-litteratur. Dålig cowboy-litteratur. Och han var fascinerande dålig på att förstå USA som land och samhälle. Men väldigt bra på att romantisera den amerikanska så här, settler push to the west eh, grejen då. Vilket ju i tysk huvud är liksom eh, den tanken som har funnits i 1800-talet i Tyskland som de kallar för Dragnach-Osten eller liksom längtan eller dragningen österut. Vilket ju att kolonisera Sovjetunionen. Mm. Och det är därför nazisternas liksom, varför de vill invadera Sovjetunionen är att de här enorma resursrikedomarna eh, de ser. De ser liksom Ukrainas bördiga jord, de ser olja i Kaukasus, de ser och så vidare och så vidare. Och, så vidare. och han ser... Och varför ser man det som tysk jord? Jo, för att de har precis blivit utsvulta i ett handelskrig. De har varit isolerade i handel under ett helt världskrig och därför de förlorar då, enligt honom. Mm. Det är den här typen av även när jag säger liksom att jag inte tror att det driver allt så är det ju många som tänker på det här. Så tror speciellt kineserna har ju en fabless att med sin, med sin Silk Road tank, de, de vill ha naturresurser överallt, de försöker investera överallt för att de vet att vi har inte olja och alla de här typerna av metallerna och resurserna som CN så förtjänstfullt redogör för i vårt land. Och här finns det en otrolig sprängkraft i den kommande tiden. Det är många som har sagt liksom att 2020-talet är liksom Kinas peak. På de, dels inte demografiskt men i relativ makt mot resten av världen. Och det är därför det är ganska mycket som styrs av den typen av logik när man inser liksom, okej, okay, vad... vad vad måste vi göra här? Demografiskt också. Du tror så att de pikar typ i år. Ja, uh, exakt. Nej, men demografiskt så, så har de ju, är de på väg ner för. Men i, i relativ makt så kommer de också vara eh, någonstans 2025 kanske pikar. Det är ju helt omöjligt att säga. För sure, såklart. Det är ju 
överslagsräkningar deluxe. Men det, det är lite spännande. Och det är lite kul. Alltså, även om jag tycker det är, det är ganska nördiga delar av böckerna jag pratar om liksom, eh, nickel och hela det där Det är ganska spännande att se hur mycket... Till exempel, det vore kul att höra Johan bara tänka lite grann. Det är ganska kul att läsa om liksom, hur mycket eh, kobalt som behövs för att bygga batterier till världen och så vidare. Liksom. Så... Ja, men om, om vi tar lite nördiga bitar då. Um, om vi börjar med det här som du var inne på Oliver kring Mexiko som någon typ av så här industrial backyard till USA. Um, att de på något sätt kan. När resten av världen liksom faller in i kaos, brister på allting och åldrande befolkning så kommer på något sätt North America soldiers on. Mm-hmm. Tycker ni att det är ungefär en liksom beskrivning av det han, det han ser framför sig? Men liksom t- två grejer. det är så här att Mexikos produktion är typ en tjugondel av den kinesiska. Om man tänker då in, importer liksom. Ska den då typ bara dubblera den måste väl ta liksom x antal år att göra. Mm. Så liksom det är min poäng är att någonstans här så måste man ju då hitta produktionen i USA. Och det kanske man kan göra för man har alla resurser och så vidare. Men om vi kollar liksom på de grupper, alltså som, som klass som Går från arbetarklass till att bli liksom white collar eller jobb, jobba med i tjänstesektor. Alltså att få tillbaka de människorna in i fabriker. Alltså då pratar vi inte ens om liksom lönenivåer eller, liksom, eller prestige. Bara att liksom bara göra det jobbet. Mm. Alltså finns det något, det är det som jag undrar så här. Finns det något exempel på något samhälle som har kunnat göra det liksom? Alltså han, 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 han hävdar att USA gör det just nu. Att det redan pågår en återindustrialisering av USA- men alltså jo, men det, det finns ju en jävla mycket alltså så här, frågan är ju också okej okay, men var kommer de ifrån alltså eh, amerikanska agriculture sector funkar ju bara på emergence liksom. Alltså det är ju därför många säger att här, man cyniskt från, från amerikanska håll liksom, i hur länge som helst haft en öppen mer eller mindre öppen invandring därför att liksom, jordbrukssektorn inte skulle funka annars. Det är säkert, det är ju mycket annat som inte skulle funka heller. Och så kan man ju diskutera det eller inte. Jag, jag, inte, jag kan inte alls svara på just den industrialiseringsgrejen. Men, för, men faktumet är ju också att så här, din tanke om vad det är att stå vid produktionsbanden är en helt annan sak när, när man uppdaterar produktionsteknikerna. Den är ju, jag tror man, man, man nog alltså, lite grann tror att det fortfarande är 1940 liksom, när, när produktionstekniken och, och den typen av jobb är, är väldigt mycket annorlunda. Det är ju inte bara det är inte så här tilluristisk liksom. det är inte Charlie Chaplin som står i produktionsbandet och springer efter min skrivmejsel längre. Liksom. Alltså det är löpande ju... bandproduktion. Nej, men det, det är ju löpande band, men det är ju inte på samma sätt. Liksom. Det är ju, det är ju... men, men är det inte det jag kallar om, om det liksom den här energin kommer bli dyrare att producera så att du, om man kastar uttrycket behöver gå tillbaka mer till muskler för att det är dyrare att... Nej, alltså, det är det som är hans poäng, att USA har det överflöd, speciellt Texas då som, som produktion, en av produktionscentren. Men det finns många sådana centrar alltså, och det spelar ingen roll för det, det finns ju igen, Solar är, är han har ju mycket fina kartor på just de där grejerna men eh, energi är ju inget problem i Texas eh, Kalifornien är ju svårare det är ju en kombination av, av regulatoriska, politiska och rent liksom geografiska fördelar som, som vi har så energi tror jag inte han menar är något problem i USA Bara för oss Ja, 
Ah, speciellt Europa, norra Europa är ju svårt liksom. Och speciellt Tyskland är ju kanske det svåraste I och med att man avvecklar kärnkraft och så vidare Men okej, okay, så att industriarbetet kommer inte vara lika blue collar som det varit tidigare Och i den mån det är det så tar man i citat enkla jobb i form av migranter som tar det jobbet Nej men alltså, så folk måste försörja sig på något sätt liksom Alltså det är... Det... Absolut, men om, om du har delar av samhället som är typ universitetsutbildare som hellre dör än jobbar. Ja, um, men, men, du, ja. men det finns folk som, alltså USA är ju också en, en mycket mer flytande eh, marknad med människor obviously, än, eh, än vad typ Sverige är. Liksom. Så att, jag menar, det, finns ju, det finns ju folk att ta jobben alltså, om du betalar. Ja, okay, okay. Och, och i och med automatiseringen och, och, och value-adden som det gör så kan du få ut högre löner. Du behöver ju färre arbetare idag än du behövde för tio år sedan. Eller whatever. Även om, och även om, som han säger, den takt av liksom, så att säga, förbättringar och, och moderniser- alltså, innovationstakten kommer liksom avta- avstanna så, så, så är ju produktionen mer effektiv i typ USA än vad den är i Kina. Liksom. Mm. Men tycker ni inte att han helt skippar hela den komponenten av de senaste årtiondes kulturkrig i USA? Som jag i alla fall ser som tämligen materiellt drivet. Det vill säga att människor tillkämpar sig i olika former av offerposition för att kunna få prestigefyllda jobb. Eller i alla fall slippa deklasseras. Ska vi säga. Nu är vi, vi är en timme och fem minuter in i podden och Johan har insett att författare inte är marxist och upprörd över detta faktum. Taskigt. Nej, jag, ty- jag håller helt med, Johan. Alltså det, men det är ju, alltså han, han är ju liksom någon form av ekonomisk material. Realist, liksom. Han är ju ganska ointresserad av, av politik, förutom i någon så här väldigt abstrakt uh, American Empire-sense. Liksom. För, för du har helt rätt. Om den här världen du är möjlig som, som ändå uh, är möjlig kommer ju ha att göra med Liksom inrikespolitiska strider i USA. Ja, men kolla. Så det, det, jag, är inte helt, jag är inte helt blind för att han är politiskt naiv. Men, men det är ju det som är problemet med den här typen av litteratur. Att man skriver bokböcker som, som inte... Alltså politiska analysen är... Alltså det är samma sak med så här. Han tycker Sverige och Frankrike är de två bästa lämpande land, länderna i, i Europa som alltså stabilitet och allting. Man bara, ja, ja, absolut. Men det finns en politisk komponent där också. Liksom, liksom. Men det är inte det han gör. Liksom. Alltså, Okej, okay. för att inte vi ska Någonstans så bryr jag mig inte om Saihan. Det är det globaliseringen som jag är intresserad av i det här fallet. Alltså så här, om vi ska prata om Saihan, ja, alltså. Ja. <laughs> jag, har aldrig, alltså. jag har aldrig sett dig så här irate i förberedningen till alltså. ett avsnitt. Alltså, vad är det som rubs you the wrong way så jävligt med Saihan, Johan? Så här konstiga slipsar. Ja, äh, ja klädstilen är ju för fan helt otroligt värdelös. Men sen också bara sådana här uttryck som man använder sig av. Som är typ så här: han måste på något sätt gå hem till de här personerna. Alltså att appila till den här boomergenerationen som han typ, jag vet inte, vill, vill få, få. Det är ungefär som att hela hans manerism är ett sätt att få dem att återinvestera i ekonomin. Jag kan inte förstå det på något annat sätt. Han är, han... Kulturella referenser okay. som han okay, okay, riktigt nu. heta 1999 eller något. Ja. Det är ja, men bara den här poängen som vi pratade om att, att uh, USA kommer behöva använda sig av um, Amerikas som någon typ av ekonomisk backroom liksom. Använda sådana här formuleringar som It's a good thing Chile is both in a good neighborhood from a secured point of view and the most politically unstable country in Latin America but uh, mind the, those earthquakes. Oh my god. <laughs> det, där inte, det där är inte på långa vägar det värsta. Han, han, Nej, alltså, det, det, alltså, det är så jävla alltså, mycket alltså, cringy jag, jag kan säga så här. Jag lyssnade på boken eh, på ljudbok samtidigt som jag läste. Alltså jag läste och lyssnade i växtverkan. Alltså hans jävla bokröst. När han ska, du vet, vissa It's grejer like- som, 
really bad. <laughs> alltså det, det var så oh, det var så cringe för fan vad cringe det var. Men alltså det är det som är problemet att han är så här, han är val att snacka för så här corporate boardrooms anno 2009 i USA liksom. Och det märks. Ja, jag måste ta en till här. I'm a big fan of fusion food. Hot and sour bacon. Oh, fan, det där är värsta. Enchil lasagna, caramel cheese wontons, butter duck poutine. Bring it on. Älskar det. Älskar det. Han skriver sådana där som bara skriver, för man bara läser i så här flygplans, folder magazine i, 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 i stolen framför dig som ska ja. så här, beskriva någonting. Det är så här. I like food. Det, det är intressant med häftig mat så här. Jag har också ätit häftig mat. Bring it on! Det här, det här, men det här är ju flygplatslitteratur. Det är det som är ja, grejen. Ja, men, det är väldigt, men det är väldigt bra flygplatslitteratur. Ja, men du har haft sån skam hela den här månaden för att vi ska ja. läsa flygplatslitteratur. Att, det liksom, att vi debasar oss i det här månaden. Ja. Jag får läsa ett citat till. The Europeans are far more reserved than Asians when it comes to finance. But that's a bit like saying Joan Rivers doesn't like plastic surgery as much as chair. Joan Rivers. Joan Rivers var. Hon är väl död nu för det första. Är inte det? Rest in peace. Efter att säga någon nekrofilat sig på en. Johan. Det är mycket hate. Vi kan ju alla, vi kan ju alla uh, skjuta hur mycket som helst på The Messenger här. Det, det kan vi göra en hel podcast om. Jänkare okay. som pratar för mycket. Mm. Men för att komma tillbaka till min poäng då. Jag bryr mig inte så mycket om Saihan. Det är, som du säger, budskapet om deglobalisering som är intressant här. Mm. On that note så... Alltså all, det enkla sättet att anklaga någon som beskriver deglobalisering på så här. Ja men det här har redan sagts. Men det jag gör är liksom att föra ihop det. Och det jag menar specifikt är att han ger en beskrivning av typ energiåtgång. Hur den har utvecklats över tid. Liksom så här, ja men vi har haft så här en ekonomi som har byggt på muskler. Och sen så fick vi mer typ vatten och vind. Och sen trä, träkol, kol, vegetabilis, olja, valolja, olja, gas, elektricitet. Och så liksom på något sätt leder oss igenom alla de här faserna. Och liksom tar egentligen en så här Alla som har kört typ, typ The good old days of, of dataspel Typ så här 90-tal med Age of Empires Men han, han räffar ju Civilization, Civilization typ tio gånger mm. om så här Iron Age och sånt där liksom. det, det som är värdet med det är också att förklara så här om du sätter namnet på en tidsålder i relation till ett material typ Iron Age mm. om inte en civilisation i den tidsåldern använder sig av det materialet då utkonkurreras de mm. och sen så följer du på det då att han säger okej, okay, vad är de materialen idag? Så du, du kallar det så där om man går igenom typ så här ett kapitel handlar om kobolt typ. mm. men det är ju också för att ja, det är så, så, nice. okay, 
Det har varit en jävla massa idéer nu Och nu ska vi prata material här Och se liksom på något sätt vem som har de här materialen Och alltså alla Jag tänker mig att alla sådana här geopolitiska strateger Eller vad fan titeln på jobbet är eh, Har ju någon typ av Brottas med, liksom med bias här, liksom så här att där, Vem som är din klient Eller var du råkar bo Skulle du helst vilja ha platsen som klarar sig Men jag tror faktiskt att han har gått igenom en checklista Och bara så här, vad är de här materialen Sen har jag invändningar på liksom vad han ser som är de interna splittringarna i USA Men det kan vi komma tillbaka till Men jag tycker att det finns ett värde i att liksom så här gå in och prata om eh, civilisation mm. Och att se bristen på billig energi som inte bara typ deglobalisering Utan decivilisering ja, ja, Och jag håller med om att jag tycker det är kanske till och med det starkaste poängen som görs i boken Av att den här typen av supply chain som vi, vi, vi är nu eh, alla Eh, liksom har 30 år conditionats av att det här, de här sakerna finns på en global marknad utan, utan att fråga två gånger. Liksom. Alltså, och direkt. Ja, ja, precis. Men bara faktum är så vi nu. Ingen av oss köper väl datorer längre. Men bara faktum är så här: jag kommer ihåg första gången det verkligen slog mig när grafikkort. Dels utvecklingen stod stilla så jag länge på grund av dels supply chains men också på grund av bitcoin farming. Men liksom det är ju fortfarande en marknad som som inte kan tillgodose efterfrågan. Liksom. Och det säger ju någonting att du säger: Cutting end, liksom grejer. Där du inte kan. Det är samma sak med bilar. Elbilar, det är ju kö. Det är kö på att köpa en, öl, en ölbil. En ölbil. En elbil. Och, och inte bara det, det kom... utan man, man har också gått tillbaks i modell i flera ja, serier. Ja, ja. Och finns något liksom, day, enklare day-to-day-uttryck för den här typen av process än det? Då vet jag inte vad det är. Liksom. Men, och det är också svaret på varför folk som säger så här, ja ah, men okej, okay, men de demografiska grejerna, det du inte räknar med är så här robotar och industrialisering. Jo, okej, okay, men alla de grejerna, alla de datorerna måste byggas också. Alltså det kommer inte ske på det årtionde. Men, men speciellt också samhällssystem. Alltså, nu går jag lite utanför texten men om man lyssnar på vad han säger till exempel han hade en bra inlägg om varför Kina måste vara så hårda på crackdown. Liksom. Dels för att deras ekonomi skulle inte överleva om de släppte på det. Alltså, de, de har så hårda lock nu att de går minus BNP och deras ekonomi kommer antagligen att förstöras av det. Eller är redan förstörd av det. Mm. Men om de skulle släppa det löst finns det en politisk risk att det dör 20 miljoner människor i Kina och vem fan ska du skylla på när partiet ansvarar för allt? Och två, så här, du skulle inte kunna tillgodose demand om du inte låser in typ halva befolkningen i omgångar. För att vad fan ska de göra? För det finns inte resurstillgång för dem att gå tillbaka till sina jobb igen. Så det är liksom det är ganska mycket skit bara nu som man ser på det där för att inte dra in hela Ryssland, gödsel, vete, marknaden i det här. Liksom. Okej, okay. och det är här jag tycker vi kommer in på den intressanta crossovern till vilken typ av berättelser samhällen intalar sig själva i den här fasen. Ja. Det du tar upp nu Kalle, det är ju någonstans den här covid-lockdowns som inte är en hantering av en sjukdom utan en hantering av en, liksom, en resursbrist då. Eller liksom, alltså sjukdomen är liksom... Hela civilisationen snarare än en, en organisk sjukdom Och förklaringen kring det här rangear från liksom 
den grundläggande vi får inte nog resurser till den mer liksom konspiratoriska, det finns vampyrer någonstans i en pizzeria som äter barn du. Mm. Men frågan är så här, Jag vet inte hur jag ska avsluta det här Utan att man ska liksom titta på min Tinfoilhät här Men hur det blir mer sannolikt Att vi kommer gå från state of emergency Till state of emergency Inklusive demonisering av våra politiska motståndare För att slippa komma till Den enklare förklaringen Vilket är Vi kan inte lösa de här problemen Och vi kan inte ens förklara varför de har uppstått Varpå mer systemiska frågor om Samhällsliten måste ställas Det vill säga att det finns en till nivå Bortom den Saihan gör här kring deglobalisering Där vi, det är livsfarligt Att det enda farligare än en öppen konflikt I samhället är att det finns ingen tydlig Konfliktlinje Alltså det blir på något sätt en själv blir problemet mm. Likt den kinesiska staten Inte kan hänvisa till någon annan Som ansvar för det som händer i Kina Så har vi liksom en brist på Elitalternativ Och i den mån det finns alternativ så är inte är inte de liksom politiskt legitima? Eller förstår ni, förstår ni vad jag försöker... Mm. Du, gör, du gör ju precis som alla eh, marxister försöker bilda den så här vanguard-party som du själv ska ingå i. Så att du försöker så här... Eh, I ditt språk försöker du bygga in att det behövs någon... Hade det bara funnits någon som fattar de här problemen? <laughs> Undrar vem det ska vara? <laughs> en annan alternativ politisk... Och, eh, 18 minuter sträcket där Kalle måste anklaga mig för att vara marxist. <laughs> fast, fast då anklagar dig för att vara marxist? <laughs> ja, det är återkommande teman. Ja. Nej, men eh, såklart... Det, och det han, det han säger är ju då framförallt att det kommer att bli en återgång till liksom, nationalism eller lokala imperium. Även när man kallar det imperium. Men alltså lokal hegemoni mm. han, han pekar på att det finns liksom Fyra styrelsesätt i världen nu Kapitalism, socialism Kommunism och eh, Fascist corporatism Vilket dit han räknar Kina till exempel Han tror att ingen av de här har förmåga Att egentligen klara de ekonomiska utmaningarna Utom kanske kommunism Säger han men det han säger är att ingen av de här troligtvis kan funka och att de, de, de mest troliga alternativen som han eh, pekar på är antingen bara good old imperialism som man säger, eller mercantilism. Hur uttalar man? Mercantilism. Mercantilism, vilket är väl någon form av så här eh, ekonomisk imperialism. Ja, eller mer, mer att det finns ingen så här zero-sum game. Alltså om det inte är en vinstaffär för... Det för... du tar förlorar jag. Ja, exakt. Det är liksom, det, om, om jag exporterar till dig så, så vill jag att du betalar mig Men jag kan inte importera från dig liksom. Det måste ja. vara att jag vinner Jag måste ha ett handelsöverskott Och han, han tror liksom att vi kommer att gå mot en tid Där det kommer att bildas Olika då liksom regionala Hegemoner som kan då eh, ja, men Styra eller bandas ihop På olika sätt för att skapa Säkerhet och trygghet och, och då att vissa europeiska länder Kommer att börja luta sig tillbaka in i Sina gamla imperier då Frankrike I Afrika och Stor, Storbritannien då Över hela över hela världen. Men det du säger är ju, alltså, stämmer ju såklart, Jon. Och det finns, och det finns ju eh, politiska krafter i många länder som, som har försökt liksom, avskaffa olika aspekter av frihandel med politiska medel. In, inte som Sajan då tror, utan att det här är någon form av så här naturkraft som drar ner oss, utan snarare att vi vill bryta. Och då skulle det vara alltså, framförallt Brexit, liksom, att bryta med den interna marknaden, men också liksom. Trumps ekonomiska populism. Men det som är spännande i båda de här två fallen är liksom att du har, du har valrörelser som drivs väldigt mycket av nationalistiska sentiments. Men sen när de här personerna då kommer till makten så visar det sig att dels är de inte särskilt nationalistiska eller ekonomiskt populistiska och är jävligt korrupta. Eller, eller också, det, så är det svårt att alltså, lite grann för att så här, eh, använda axis of eh, resistance, det vill säga 
Bush gamla klassiska Axis of Evil-språk så säger ju alltid Iran och liksom Ryssland och eh, Venezuela att liksom, det går inte att uppfinna ett alternativ träff. Försöker man så sätts man i handelsembargo. Det är deras sätt att se på det. Men, men poängen är väl det att också, alltså, om man ska vara mer så att säga, positiv mot vad, vad Sian eh, tecknar så är det ju det att, som många kanske själv mer lutar åt, att det är svårt att uppfinna ett annat sätt att bedriva handel på. Dels för att så här, ah, okej okay, eh, nu ska vi göra någonting annat. Okej, okay, men vad händer det? Vad händer då när vi inte importerar från Kina längre? Eller vi gör det här mot Kina som gör att bla 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 bla. Så det är enklare att göra liksom face-saving smarta politiska manövrar och kick the can down the road liksom. Vilket gör att du kan inte ändra systemen så jävla mycket liksom. Hur du än försöker. Eh, och försöker du och politiska priset med att försöka ändra någonting i en marknadsekonomi är väldigt mycket större än det är typ Nordkorea eller Kina som liksom sluten kommuniststat att försöka liksom göra något annat. För det, det finns mycket mer att förlora. Det är vad, typ vad Ryssland gör nu, och det är någonting han skriver också, är ju det ultimata exemplet på vad någon som, som indirekt försöker dekoppla sig mot världen gör. Det invaderar ett grannland som liksom och har som liksom vars back has av dina geopolitiska fiender. Och då frågar många, varför har man liksom inte ryckt ur sladden redan? Ja, det för att det finns kostnader med att göra det. Liksom. Och det, det är ju nivåer av det här ekonomisk populism handlar om också. Det är därför Meloni i Italien inte säger att hon liksom, nu ska vi bara, Italien ska bara vara ett eget autokratiskt, nu förlåt, inte autokratiskt aut, autarkiskt alltså man, autarki man har självförsörjning va? som liksom Mussolini skulle göra. Det är liksom ingen som gör det om du inte är Venezuela eller liksom liknande och vill bygga en regim på faktumet. Liksom. Och det är regimöverlevnad som är poängen. Liksom. Men det är inte sagt att du kan göra någonting men det, men det är sagt att det är svårt att göra stora grejer. Det är bara att titta på Grek- Grekland. är väl också ett superexempel. Jag lyssnar på vad det faktiskt pratar liksom. Det är svårt liksom för att eh, han kan ju göra rätt, han kan ju ett mandat liksom bakom sig göra någonting och det kan ju stämma men eh, alltså det kan man ju ha i Ryssland eller Venezuela också, inte för jämföra de staterna men, men utfallt av politik och speciellt ekonomisk politik kan vara samma och det är därför det är inte riktigt samma sak som att så här. Det är, bara, men det är bara som Liz Truss nu hennes utspel med att sänka skatterna och som slutade med att hon blev slagen på fingrarna av IMF som bara så här nej nej, det här kan du inte göra du sätter alla i risk här och mm. du behöver ändra kurs och så går det två veckor och så sparkas den här finansministern som satt ihop det minibudget. That's the way the cookie crumbles Det är samma mekanism Jag vet, jag vet inte okay. om så här, Liz Truss är det bästa deglobalization exemplet vi har däremot <laughs> <laughs> Jag skulle ta tillbaka till det här Kalle sa om att det här är liksom inget manifest Säg han beskriver det som en roadmap och... Äh, men en karta skulle jag vilja säga. Ja, ah, förlåt. Nej, ursäkta. Du är rätt. En karta. Och det är ju också så att han avslutar hela sitt verk. Alltså det, det här handlar inte om en bättre väg fram. Och det, det är inte ens liksom en, en sorge... En svansång över det liksom. Mm. Därför att på något sätt geografin är det den är. Och demografin är det den är och så vidare. Mm. Men du var inne på att du ser det här som någon typ av manifest. Så det undrar jag någonstans. Att implicit. Det så det ser du vara som implicit från hans sida. Och även den lös- läsningen som jag tycker är intressantare. Vad vi kan göra det till. Mm. Ja men vi börjar med honom. Jag håller med i Kalle på att på ett sätt så är det liksom en deskriptiv story. här. Men samtidigt. Eh, alltså när du har en bok. 
som säger så här att om USA fortsätter att dra sig tillbaka från sina internationella ansvarstaganden så kommer minst en miljard människor dö i svält. När man har en text som skriver det som är en New York Times bestseller och som troligtvis gör att man kommer att få gå och snacka på Davos liksom. då, då, då blir det ändå en politisk text för att, för att implikationen är ju, är ju ganska stark ändå alltså. Vil, vilket är att till den utsträckning det är möjligt så är det för då, i, i science mening även fast det på andra sidan inte kommer förgöra världen kanske så från ett utilitaristiskt perspektiv så tror jag absolut han skulle hoppas på att USA kan fortsätta sin roll som Leviathan i liksom den ekonomiska do- domänen. Och, 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 eller, eller så ett annat sätt att säga det här är att jag liksom, en del av mig känner att det här är typ en av de största exercises i reverse psychology jag någonsin har sett. Alltså så här, ja ah, nej det här kommer bara hända, fatta alla kommer dö bara nu. Ja ah, nu, nu blir det så här när vi håller på att dra oss tillbaka så kommer miljarder människor dö. Fatta, det är synd. synd att ingen kan göra någonting åt det överhuvudtaget. Så här. Um... Jag, tror, jag, tror, jag tror du överskattar honom. Och kanske är det min manifestiska läsning då. Jag är faktiskt mer intresserad av din läsning Oliver än Sajaner. Vad, vad tror du, man kan, vad, kan, vad kan en sån här injektion av insikter trigga? Alltså det kan, jag tycker så här. Jag tror att det kan ge ett rimligare samtal om vad som är viktigt. Och jag tror man kan flytta upp om, om, om fler folk visste vissa makrofaktorer. Och inte bara tittade på kulturkriget till exempel. Och, 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 och visst så här, ja, klassiska Breitbart-citatet liksom. Politics is downstream from culture. Ja, Okej, okay. det är sant. Kanske. Men ekonomi då? Makro då? Alltså vad gör ett, ett samhälle som har hur mycket kredit och hur, mycket, hur, mycket, hur låga räntor som helst? Hur agerar det mot ett, ett samhälle som har sjukt höga räntor och inte kan göra någonting? Och ett, ett, ett samhälle där det finns överflöd eller mot ett samhälle där det inte finns det. Alltså det, det här civilistoriska igen. Liksom, så här, det kanske kommer komma till någon gång men, men Nassim Taleb har ju det här konceptet anti-fragile, liksom, hans sätt då, att liksom konceptualisera att bygga system som inte som kan utstå chocker liksom. Mm. Och Black Swans. Eh, och, och, och jag tycker, eh, jag vet inte hur ni har varit, eh, men jag tycker det finns. Eh, jag är fascinerad av alla de här böckerna och YouTube-kanalerna och grejer som har ägnats åt Bronze Age Collapse sista, sista tio åren. Ja, de har dykt upp på min uh, YouTube-feed ah, också. Ja, ah, men det, och det finns en YouTube-kanal som är jättebra som heter typ så här: How Empires. Fall eller något sånt där Som går igenom eh, typ Inka-imperiet, han går igenom Bronze Age Collapse Han går igenom alla såna här Indus Valley Civilization The Sea Peoples heter ja. de, det, de som... det, är ju, det är ju en samlingsterm för en av teserna Till varför det här händer Du har de här Sea Peoples som kommer Eller kanske kommer och, och rädar Och är lite så här vik, Proto-vikingar i Medelhavet På något sätt liksom Your ramparts and make your kings blue.
Men mycket i grunden är det ju att du har en civilisation som bygger på brons liksom, som är en legering mellan koppar och tänd. Liksom. Eller, eller inte legering mellan, utan det är en, det är en, det är en blandning för att använda samhällsvetaruttryck mellan koppar och tänd. Och t- Synd om inte hade Halbrand där för att berätta ja, för ja, att man gör, man gör det bara Alloys. Jag älskar att inte Alverna visste någonting om Alloys. Det, det, det är asnice. Han kallar Brimbor så väldigt, väldigt ja, förvirrad ut. Han bara så här, du kan man blanda två grejer. Jag ska göra maktens ringar här. Du säger alltså, min typ så här farfar var han som gjorde simmarillerna, men legering mellan två material. Det har inte jag en jävla aning om. Tur att du kommer komma hit. Liksom. Och han bara, I'm the lord of gifts. Eller, det säger han inte. Jag säger, I'm, ja, men, it's a gift. Jag tror inte de har laglig rätt i den termen. Faktiskt. Nej, exakt, exakt. Det är bara appendix. Lord, lord of fan, exakt. Oh, precis vad det är nu på sindar. Skitsamma. Men, eh, men, det, men det är lite så här. Okay, och varför kollapsar det samhället? Jo, du får, du får, de två elementen kan du inte få ihop. Massa grejer, drafts, sea people, whatever händer. Och sen kollapsar den teknologin. Och finns inte på ett par hundra år. Liksom. Och hela allting där. Ja, alla de där städerna som fanns i den tiden. Liksom. Uppe i där, där ISIS mördade nära turkiska gränsen. Där de, I Syrien, där de mördade massa sådana här. De, de är inte soraster. De är inte... Men de är men massa, jasidier. Jasidier, tack. Jasidiska minoriteter. De mördades. Det är ju den här provinsen i Nineve. Och Nineve är ju den här staden, det är Assyrernas huvudstad, som wipas och inte finns på kartan. Och nästa gång man ser den på kartan, det är när Xenofons skriver sig in den här 30 000 snubbar som ska tillbaka till Grekland. Och de övernattar och bara, de här jävla murarna, vad fan är det för någonting? Det måste vara typ gudarna eller jättarna eller något som har byggt, för vi fattar inte vad fan här är. Och förknyter ihop allting, och det är det jag tycker är så kittlande. När man med kobolt och, 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 och rare, rare earth materials och, och oljeproduktion och så vidare kan binda ihop ett narrativ som säger världen är jävligt mycket mer fragil än vad 30 år av konsumtion av on-demand-tjänst och, och just-in-time-leverans heter. Och det tycker jag är en lärdom i sig som pushar en att kanske tänka mer. Bara en sån grej är en gåva skulle jag säga för någon som tänker om Mm. politiska saker. Om jag ska försöka på ett svar med det, Johan. Alltså en grej som jag aldrig har alltså jag är inte någon som tänker på demografi särskilt mycket. Men alltså för han, han pekar ju ut liksom ett par länder i västvärlden som har liksom okej okay demografiska kurvor. Inte som har då the replacement rate, alltså där befolkningen står stadigt men ganska nära. För att du syftar på replenishment rate Replacement rate, det är liksom Det är någon, sorry, pratar någon, det är någon annan konspirationsteori Men, ja. Replenishment är ingen konspirationsteori ja, Det är, det är bara 2,1 per kvinna right. 2,1 per kvinna, precis Och då, och då är det ju Frankrike, eh, Sverige Och eh, Nya Zeeland också Sverige som har något runt 1,85 i nuläget. Och det är ju jättespännande varför så är fallet. Så jag var inne och, 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 och kollade lite på det där. Och det, och det är klart att det drivs lite grann av eh, kvinnor som är födda utomlands. Men en väldigt stor del av det är ju drivet bara av en svenskfödd befolkning som har en hel del mer barn än vad många andra europeiska länder gör. Till exempel Tyskland. Och den forskning som har gjorts på det här visar liksom att det har att göra med, med den lagstiftning som finns kring det här. Kring stödet som finns dels i termer av liksom föräldraledigheter, ja men lagstiftning kring att kvinnor får återkomma till sina arbeten och liksom allmänna kulturella skiftningar. Och det är klart att, att den typen av liksom, jag vet inte ens vad ordet är för det här, den typen av så här 
att, att prata om så här replenishment rates och sånt har en lite så här mörk historia. Liksom, de, det fanns ju så här eh, särskilda järnkors för kvinnor i så här nazityskland, tror det kallades eh, mutterären eh, kurts för de som hade första graden för de som hade mer än åtta barn så att säga ja, du, du behöver inte ens lägga in din nazistiska där, Frankrike gav ju eh, medalj både efter och innan kriget eh, för samma sak jo, 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 fine, I'm saying, men det, det, jag säger bara att det finns en association till den typen av grejer, med, för, för vissa människor att du kanske. har en association fine, 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 jag har, men att nej men alltså det, alltså det är väl ändå liksom en av de saker som vi civilisatoriskt ska vara jävligt stolta över i Sverige. Att vi har eh, liksom, den, den här grejen som jag också skulle säga är liksom intrinsikalt god, har väldigt det här, det här liberala bygget verkar ha väldigt fördelaktiga effekter för vår ekonomi nu när vi rör oss in i liksom en osäker framtid. Ja, Och, jag förstår inte varför andra nordiska länderna inte har samma effekter. Som... Ja, fast de har väldigt liknande. Eh, Danmark eller? Och, var, och varför är Frankrike speciellt? För de också har väldigt... Alltså jättemycket lagstiftning kring sånt här Alltså är väldigt uppmuntrade kring kvinnors eh, återgång till arbeten eh, Efter graviditet till skillnad, till skillnad från Tyskland Där både lagstiftning inte ser ut så Och det finns en eh, mycket shaming culture Mot att kvinnor går tillbaka till arbetet efter det, det kan jag tänka mig eh, Men det är ju intressant då också att det är de två mest Kanske politiskt ostabila länderna också I regionen Vilka Alltså de, de två mest högpopulistiska länderna i, i Europa Sverige och, Sverige och Frankrike Alltså vi har ju också lik, likheten av att vi är enhetsstater Men det är intressant Absolut. för att, så här, det, för att det, det, det här är lite grann Jag, jag har svårt då att liksom Ta sig på allvar Därför att han säger att så här, ja, men okej, men Han säger att så här, ja, det demografiska Kollapsen kommer ske liksom bla 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 har han tittat på svenska siffror av, av hur välfärdsfinansieringen och välfärdssystem och pensionssystem ser ut här? Det har han inte gjort. För hade han gjort det så hade han insett att liksom, de går mot ganska redigt snabb kollaps. Vilket till och med liksom vänstersossar vet. Jag måste nog säga att jag håller nog inte riktigt med dig. Även om jag håller med dig att vi har mycket att vara stolta i. Jag vet inte, Konstruktion så klar, kallar det för en liberal modell. Det kanske är det som amerikan slash anglo använder sitt politiska språk. Jag tror det var en lite, lite generös... Eh. Han, han, han tycker att alltså, CN tycker att Sverige är ett socialistiskt land bland annat. Eh, kategoriserar jag som. Jag har, så jag vill nog problematisera den bilden. Jag tror nog det är kan, väl, inte jag, kan inte jag, jag få åtminstone ge lite backup till Oliver innan du gör det? Ja. Jag tycker det är fint Oliver att du ändå försöker så här, hitta någon, inte bara silver lining utan kanske bara så här, ja men vi kanske kan lösa det här. Jag tänkte bara när du pratade tidigare om att Per Nuder har beskrivit Boomer som köttberget. Och att det han också såg... Fläskberg, det är en Nej, men det är som att det fanns riskproblem när de skulle gå in i pensionen. Så här, att det, det kanske Per Nuder, det kanske finns en sån här The End of the World is just a beginning-version där Per Nuder är författare. Och det sista kapitlet heter Barnby Drug, The Solution. Um, men liksom... Ja, men typ lite då. Ja, men, lite så. Alltså, eh. men, men jag älskar också hur vi så kritiserar honom för att han är för så här, happy go lucky när det gäller USA så försöker vi hitta en tes som gör att Sverige blir det mest så här, oh, det är asbra för att så här, Sverige och det, det bra systemet vi har som en person som bor i Sverige som en person som, en person som är ska vi säga, kopplad av liksom familjeband till den svenska välfärdsstaten på ett ganska personligt sätt så har jag inte samma uppfattning jag tror inte att den svenska välfärdsstaten som den ser ut nu kommer att överleva 
senaste 10-15 åren och jag tror det är till och med en generös prognos. Jag ser inte hur man ska kunna ha den här typ av segregering i arbetsmarknad och välfärd och så vidare. Det kommer, det kommer vara det stora problemet med politiken och allt annat. Att den accelererande liksom amerikanisering som har skett kommer fortsätta. Frankrike kan jag inte svara på, jag ingen Men jag tycker det verkar som glädjesiffror. En glädjlig läsning från din sida. Det, det jag säger är bara att alltså, det som saknas här är ju labor force, så att säga. Med, med de här mm. skiftena som sker, så att säga. Mm. Och, och bara, bara med tanke på det så finns ju ingen möjlighet. Alltså så här, kvinnor kommer ju inte, alltså så här, kvinnor behövs i arbetskraft. Och det finns liksom ingen jag, jag tror inte det finns någon överhuvudtaget någon möjlighet att återgå till en gammal modell där. Och det jag säger med det är att givet att du behöver fortfarande folk som tar över, ser det för mig ut som att den enda vägen framåt för de samhällen som vill överleva är att adoptera, vad ska man kalla feministiska så att säga, familjepolitiker. Mm. För att det är de som har visat sig de senaste 20-30 åren som har en förmåga att skapa de demografiska förutsättningarna för att kunna lyfta ett samhälle. Nu ska vi också säga, det är den svenska modellen och mycket andra europeiska modeller som byggs på det gör att du inte behöver ha du behöver ju för att den ska funka den här typen av industrialiseringsvåg en stark exportsektor billig energi och en säkerhetsgaranti för att ingenting händer annars går det ju inte. Ta USA till exempel det skulle väldigt enkelt säga USA, problemet är att ni inte är sossar det hade varit mycket bättre om några trosar. Problemet med amerikanska staten är att ett, du kunde styra en unitariansk liksom, välfärdsstat i USA utan betydande mer politiska problem. Och speciellt så hade du inte kunnat garantera säkerheten för hela jordklotet samtidigt som du gör det, för det hade kostnat för jävla mycket. Se min poäng om varför de har 12 stycken hangarfartygsgrupper ute i och vad det kostar. Liksom. Men, men alltså, kolla, det är klart att jag håller med om att kvinnor behövs på arbetsplatsen och det vore jättemycket bättre att ha en generös familjepolitik och generös politik som gör att folk föder mer barn. Jag ser bara väldigt stora problem. Till exempel hur fan du ska bekosta det. Life finds a way. Tills du inte gör det. Jag menar att Kalle inte har rätt. Tills T-Rexen kommer. Eller så Velociraptors kommer. Du tror, du, tror, du tror att Kalle är ute och cyklar här? Nej, men det är bra. Nej, vi, nej, vi, vi, nej. vi cyklar tillbaka till Michael Crichton och hans, hans uh, verk. Michael Crichton? Crichton. Crichton. Han som skrev, Jurassic, han skrev Jurassic Park oh. och sen uh, Blodröd Sol. Ja, alltså fast Jurassic Park är ju också ett exempel på vad som händer med ett samhälle som har utvecklat ett förskörsystem. Det är för mycket interconnectivity och så bryter det ihop och så kommer alla jävla velosaptorerna och tyrks ut. Och... Nej, det är ju vad, vad som händer när det blir elitstyre va? Att du släpper in de där jävla dinosaurierna. Som, för, att citera, för att citera en europeisk politiker. Det är vad som händer när trädgårdsmästarna inte kan hålla borta djungeln. Så är det. Nej, vem var det? Nej. Det har inte hänt så mycket på Twitter senaste dygnet, märker jag. Jag är inte på Twitter. Ja, men det är trädgårdsmästarna inte kan hålla. Ja, men du hade, hade... Nu ska vi se här. Uh, nu ska till skillnad från er försöka hitta källor på saker och ting. Gardeners. Provocerande. Django. Uh, nu ska vi se här. Just det. Josep Borrell. Jag tror han är toppdiplomat står det här på Al Jazeera, den enda tidningen jag läser för seriösa reportage om utrikespolitik, fast det? Eh, inte alls, inte alls. Ja, eh, om du är totalt galen så är det bra. Absolut. Okej, okay, Josep Bordell, vad då? Men Josep Bordell säger i alla fall att han hade en utläggning om hur Europa är en trädgård och att om man inte sköter en trädgård så kan djungeln ta över. Åh, oh, herregud. Och det är ju vad Michael mm. Crichton Long, long has... Uh, vad var det han säger? Är det, är det ja, fast, Theodem-citatet du har efter dig? 
Long has ja, my mind det. been weary Eller vad man säger på ja, Nej det var faktiskt Bormi som jag tänkte på Aha, okay. For too long have the Ja det är Gondor Bled for the safety of ja. your borders exactly. Fast problemet build här är ju I would, I would build a wall and make Sauron pay Det, det, det är det det borde handlat om Det här Rings of Power Det borde ju vara så här. Man bygger den här För det är Gondor ironiskt Som bygger ni vet den här muren Svarta porten för att stänga in dem Aha. Efter oh, War of the Last Lions När de besegrar Sauron Och liksom uh-huh. tömmer Mordor på Vi kanske får lä- läsa den här sagan om ringversionen Från Åkarnas perspektiv Kära lyssnare, vi kommer tillbaka nästa månad Där vi läser The Last Ringbearer Av två ryssar som, tror att, som vet att de är orsjer Det ska vi fan göra alltså Men det jag skulle koppla an till Kalle, När du pratar om att um, när trädgårdsmästarna inte håller djungeln borta från Europa Problemet är ju snarare att trädgårdsmästarna Inte är, är djungeln <laughs> Nej, nej. <laughs> nej. Mm, De är djungeln För, för när, när du pratar om att, att det inte kommer finnas legitimitet Eller ens resurser för att upprätthålla barnbidrag och så vidare Då handlar det också om att du har bristande legitimitet För vilka som får barnbidragen Du vill säga att många kulturellt samhälle där majoritetsbefolkningen inte vill betala för barnafödande för migranterna. Så det är ju liksom den här komponenten också som urlakar den typen av modell som har kunnat då upprätthålla höga nativitetstal. Det är såklart man kan prata om så här, liksom undantag här exempelvis. Norra inland Sverige är ju inte bara lutheranskt utan det är, ju, det är buddhist lutheranskt. Eftersom de här lutheranska männen har buddhistiska partners mm-hmm. ifrån Asien. Och då, så liksom vid varje kyrka i norra inland Sverige så finns det nu en pagoda. Är det så? Eh, och det där är ju ett... Nej, okej, okay, jag överdriver. Men liksom... Men min, på ett par ställen så är det här caset. Alltså, det intressanta är ju så här... Det, det finns ju någon typ av... Om vi ska gå är det här, är, säga, men är det fake news eller, eller finns det en i alla fall? Pagoda i Inlandsverige. Ja, och de får kommunala bidrag Fan. för sitt bladguld. Bra, nice. Så liksom... Det, det, min, det är inte dyrt för bladguld. Nej, jag, jag håller med. Jag tycker det är, det är symboliskt. Det handlar inte om pengarna. Det är, ja, okay. det är gesten, Oliver. Men det finns en tieback till science idé här om fusion-mat. Att liksom du kan få någon så här fusion-nativitet som inte är då i ögonfallande. Det, det, alltså, det här är ingen debatt överhuvudtaget i Sverige. Det är inte som att man säger Nej, buddhisterna tar över hela fjällkedjan. Liksom, det, det, är inte den, det är inte den diskussionen vi har. För att det är liksom, de här äter kolmosen vem fan som helst liksom. Så att det finns ju något sätt, min beskrivning helt enkelt, för Sverige att då finnas i världen i demografisk bemärkelse. Där det du pratar om Oliver faktiskt kan gå. Mindre fianteri, fler järnkors. Det är kanske det vi ska... Herregud, sluta. <laughs> Men alltså, Gud, det här, her- herregud. Det här, det här ge folk medalj för barnafönder, kanske där. <laughs> jag, jag, t- jag tänker på den här, den här scenen i Jojo Rabbit, den här kvinnan berättar om så här att hon har Ja, just det. I, I have 20 kids. <laughs> ja, fantastiskt. För att byta ämne, finns det en del av liksom miljörörelsen som läser sån här bok och tänker, fan vad härligt att populationen håller på att halveras, så att säga. Så här, jag vill egentligen inte dra in det på det här, för vi pratade ganska mycket förra avsnittet om Andreas Malm och klimatrörelsen. Men en av de kritiken som man skulle kunna framföra mot, säger han, är ju att det finns för lite 
om liksom, disruption som klimatförändringar kommer skapa. Um, men givet den biten som ändå finns, där han pratar om att klimatförändringar kommer liksom aggravera allt som är ett problem. Liksom. Och jag, jag, så här, om jag ska tolka honom välvilligt och andra geostrateger eller geopolitiska analytiker så är det ju att klimatförändringarna under den närmaste tiden inte kommer vara den avgörande faktorn för de här sakerna som händer. Det kommer vara försvårande, men det kommer inte vara avgörande. Mm. Är ni med på det liksom? Mm-hmm. Jag menar så här, han är inte på något sätt en förnekare i den här sammanhangen. Han är, han är grön, han är liksom small d-demokrat och så vidare. Men det han försöker beskriva är, vad gör de här aktörerna utifrån där de befinner sig? Alltså en specifik lokalitet, en specifik portfölj pengar som investeras på olika platser. Och det har av förklarliga skäl då inte någon koppling till mänskligheten eller den globala bekymren. Och det kanske är också en del av svaret på din fråga, Oliver. Så här, vad, 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 skulle, vad skulle klimatrörelsen tycka om det här? Alltså det ironiska är ju att delar av, ska man säga, delar av klimatrörelsen kanske skulle tycka det här var bra. Men det här är ju inte en beskrivning av hur man hanterar en klimatkris så mycket som att ha en investmentstrategi. Alltså på sätt och vis är det ju extremt nihilistiskt utifrån de här liksom större frågorna perspektiven. Och det är väl det någonstans som jag kan tycka är lite märkligt att liksom det är ifrån en värld som jag i alla fall associerar med typ så här jag skiter i vilket, jag, jag ska få bra avkastning på mina investeringar. Att det är de människorna som cry wolf över världens undergång. Kalle nämnde Talib tidigare, liksom, de, de befinner sig i samma liksom, analytiska universum. Och det är, de, det är från de människorna som vi får de verkliga smockerna på de systemiska problemen. Det är lite av en, jag vet inte, är det för hårt att säga att det är en paradox? Nej, jag tycker inte det är en paradox. Jag, tycker det är, jag, tycker, alltså, jag, jag bara ser att så här... Ödets ironi. Men det kanske är, men frågan är liksom så här vad man fokuserar på. Jag, jag tror inte så här, du frågar typ Per Bol, eller vet du fan vem du ska ta som eh, avatar för miljörörelsen men liksom fråga, fråga ju någon så här ledare för miljörörelsen Jaha, okej, okay, du vill ha batteri du säger alltså vi ska inte ha kärnkraft, vi ska ha batterier i Sverige. Hur ska det funka då liksom? Ska alla ha det? Här är, någon, är det här någon grön sats nu tänker jag? Ja, ah, bra, vi kör det och så kör vi solkraft och vindkraft. Jaha, vet du vad, vad kostar det i resurser då i frågan av material och så vidare? Är det någonting som kommer fungera om tio år? Tror du det? Ja, det är klart. Det är för att de människorna är totalt ointresserade av allt som inte är symbolpolitik och inte intresserade av att bygga långsiktiga, livskraftiga, hållbara system. Det, det kan man hävda, men, men det jag menar här är ju att ödes ironi är att det är sådana personer som vanligtvis har pratat om civilisationens undergång, medan liberaler, om du ursäkta uttrycket Oliver, har de senaste åren sagt, det är fine, vi kör på. Liksom, There are problems, men vi kan fixa det här. Sen kommer en sån här person som säger han som, jag vet inte vad, han är typ Seinfeld-centrist. World, world's gonna end. What's the deal with demographics anyway? Ja, det, det är i alla fall hans referensram så att jag håller med om liksom. det, det är verkligen så här. Verkligen, även om han har lite mer så här vad heter det, George-energi får man ja. säga. Ja. Mm. Och nu kommer en till, en till säger han, citat här. My world cannot function without coffee. And I am concerned. Coffee is a lot, Coffee's a lot like cocaine. In terms of where it can be grown. <laughs> jag älskar det. Jag älskar krisvisslandet till hans kokainkonsumerande publik. Där. <laughs> det... han, har, han, har, han har väldigt så här dad energy, får man säga. Ja, verkligen. Jag vill nog sätta bara Youtube-videon här på honom. Hi there, it's Peter Sagan here from sunny Colorado. Det är så jävla, jävla perverst också, den så här glada när han pratar om världens undergång. And today I'm going to talk about how China is fucked. 
Du, vet, han påminner mig om den här snubben i Mars Attacks, den här 90-talsfilmen. Ja. När typ så här, de har typ utrotat hela befolkningen och, de, och så sitter de i Las Vegas här. De bara, this is a great business opportunity. <laughs> 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 Nej men det är, som, det, det, det är på något sätt skjuta, liksom att the twilight of civilization är det de här människorna som bara, nu måste vi göra någonting åt det här. Fast det säger han ju inte. Det är ju vår läsning så att säga. Men, och det är väl där jag tycker att det finns ett implicit manifest. Det är liksom en text som denna i sin cyniska tappning mellan tänderna kan yttra vi måste göra något. Eller så är han bara en otroligt dädig person. Alltså, det, det, jag tror inte man behöver man behöver liksom inte <laughs> there is no plan. <laughs> alltså, det, om det är någonting som så här, Ukraina tidsåldern har lärt mig så är det there is no plan. Mm. Ska vi uh, typ rappa här för idag? Ja. Bra hörni, kul bok. Oh, Okej, okay. jag tror inte att Dolly menar att du ska rappa så jävla snabbt. Men så här, nu har du sagt någonting. Nej men, nej, men, nej men hallå vad, 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 vad gör du av det här? Vad är, vad är din manifestering? Men kall din kära. Vilken jävla drog. Ja, det var allt för idag hörni. Han är en bystander. I'm a desperate man Send lawyers, guns and money Your shit has hit the fan Hey everybody, Peter Zion here When I woke up I was reasonably confident that the world wasn't going to end today So I thought I would go hiking And I'm coming to you from the slopes of Mount Lincoln Hey everybody, hello from northwest Iceland Uh... Send lawyers, guns and money Hello from Crater Lake uh, I promised you the that I was going to talk about semiconductor supply chain Hey everybody Send lawyers, guns and money I'm in uh, Southwest Island and the ground is on fire Welcome Central Wyoming I wanted to take this opportunity to talk about Afghanistan one last time Send lawyers, guns and money So I thought this was a great time to talk about Taiwan Good morning, everyone. Peter Zion here, coming to you from Montana's immigrant wilderness. Send lawyers, guns, and money. Oh! Hello from smoky Colorado with an economic update. We need to start with COVID, of course. Uh, The Delta variant is ripping through the unvaccinated, like, tissue paper. So, that's it for me. Until next time. Until the next mountain.